0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Thông Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoianline.vn. Đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay là Thu Minh và Trọng Khương.
0: Và thưa quý vị, trong 60 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Và không thể quên những giai điệu âm nhạc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị trong những phút sắp tới. Hãy giữ sóng cũng như là tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 024-3773-6688 để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ đến với chúng tôi chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì, đồng thời gửi tặng cho người thân bạn bè của quý vị một giai điệu âm nhạc cùng lời nhắn gửi yêu thương. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình.
1: Quý vị hãy nhớ kênh tương tác của chương trình Quý Vị Nhất Thông Minh sẽ được nhắc lại một lần nữa là 024 3773 tám Rất mong nhận được những sự kết nối của quý vị trong 60 phút trực tiếp của chương trình Truyền Động Hà Nội sáng nay. Mở đầu chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã lựa chọn để gửi tới cho quý vị ca khúc Người và Ta với sự thể hiện của Ramastic và Thanh Huyền.
2: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng hà nội on từ ngày hai tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn tiếng hát hà nội chắp cánh cho các tài năng
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được thư giãn với một giai điệu âm nhạc và nếu quý vị chúng ta mong muốn được gửi tặng những giai điệu âm nhạc tới người thân bạn bè thì có thể thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với không gian tin thức của
0: chương trình. Việt Nam, Lào, Campuchia cần hoàn thiện thể chế hợp tác phát triển kinh tế số là ý kiến của đại biểu tại Hội thảo Quốc tế với chủ đề Hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia Trong bối cảnh kinh tế số khai mạc ngày hôm qua do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam VASS tổ chức, tham dự có lãnh đạo Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia, hội thảo diễn ra đến ngày hôm nay 21 tháng 9. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Lào, Campuchia là rất lớn, song kết quả đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của các bên. Do đó, Việt Nam, Lào, Campuchia cần xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng, hạ tầng mềm cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số quốc gia. Đồng thời, các nước cần hỗ trợ nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế số.
1: Theo Cục Thuế Hà Nội Tổng thu ngân sách 8 tháng năm 2023 thực hiện 268.000, 725 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô thực hiện 2.369 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa trừ dầu đạt trên 266.357 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán, tăng 25,6%. Cũng trong 8 tháng qua, toàn cục thuế hoàn thành 9.651 cuộc thanh tra kiểm tra. Tổng kết quả xử lý qua thanh kiểm tra là 7.962 tỷ đồng, trong đó tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 2.385 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, giảm khấu trừ 283 tỷ đồng, giảm lỗ 5.293 tỷ đồng
0: nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng đường sắt sau hè năm hai nghìn hai mươi ba, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khuyến mãi sáu chỗ giảm giá ba mươi cho hành khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý trong tháng 10 từ ngày mùng một đến hết ngày ba mươi một tháng 10 Thời gian bán vé từ tám giờ ngày hai mươi hai tháng chín đến hết ngày hai mươi tám tháng 10 áp dụng cho hành khách mua vé trước ba ngày tàu chạy trở lên với số toa số chỗ cụ thể. khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 30% giá vé và áp dụng cho tất cả các loại chỗ trên tàu. Sau khi giảm giá, giá vé chặn thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang chỉ từ một trăm tám đồng một vé; thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chỉ từ ba trăm bốn đồng một vé. Đặc biệt, giá vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội chỉ từ sáu trăm đồng một vé.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ cháu bé 21 tháng tuổi tử vong tại tỉnh Hưng Yên sau khi bị bắt cóc ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền. Thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng. Theo nguồn tin, đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ. Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với công an Hà Nội để truy bắt người phụ nữ này. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp danh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 9, cháu bé nghi bị bắt cóc khoảng 2 tuổi. Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương. Đến ngày hôm qua, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên Do biên tập viên Kim Dung thực hiện Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với nhau Quay trở lại với một không gian âm nhạc Mời quý vị lắng nghe ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ Với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương
4: Ngày tháng cũ, có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội, ngày tháng cũ, có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều. Tiếng guốc lưa thưa lao xao của trên vỉa hè. Mùa thu, nghe gió heo. Mang. Người có nhớ Tháp Bút Chàm liệu xanh vật vờ à. Hà Nội ơi, người có nhớ Hương lan vương vương bên hồ thuyền qua. Hà Nội ơi, người có nhớ. chương vương tây sơn em tan trở về đường qua nẻo phố hẹn hò ai giờ đi mà không nhớ về chẳng thì ngày ấy mưa phùn chạy ngang thành phố bên em cùng đội mưa mà đi đội mưa mà đi trong cuộc tình tôi hà nội ơi, còn sốc mai chiếc áo xanh lắm áo trắng nghiêng nghiêng mặt tao chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè dù đường xưa vắng ai chờ Tháng cũ, như mây như mưa trong cuộc tình tôi, Hà Nội còn sống mãi. Chiếc áo xanh lang áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên biển.
2: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast ngày Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Và tôi nghĩ rằng là cá khúc vừa rồi thì cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể mở ra không gian trong tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay để tìm về một nơi mà cũng có thể giúp cho chúng ta tìm đến, thấy được một Hà Nội cũ xưa thông qua quán Giảng Yên Phụ, nơi tìm lại phong vị xưa của món cà phê trứng. thưa quý vị
0: Quán cà phê Giảng Yên Phụ là do con trai ông Nguyễn Văn Giảng mở bán, là nơi nhiều người đến tìm lại phong vị cà phê trứng hàng gai khi xưa. Ở Hà Nội, cà phê Giảng được biết đến là một trong tứ trụ cà phê thời kỳ đầu của Hà Nội với câu Nhân nhĩ dĩ Giảng. Giảng cũng là cái nôi của cà phê trứng, món đồ uống bình dân, sử dụng lòng đỏ trứng gà thay cho sữa. Đến nay, cà phê trứng đã trở thành đặc sản của đất Hà Thành. Quán cà phê Giảng đầu tiên ở Hà Nội do ông Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946 ở phố Cầu Gỗ, tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm của đất nước. Ông Giàng từng có thời kỳ phải nghỉ bán cà phê. Mãi đến khi mở cửa nền kinh tế, sau năm 1986, quán mở bán trở lại tại phố Hàng Ai. Sau khi ông Giàng qua đời, các con ông tiếp nối nghề của cha và mở ra hai cơ sở cà phê Giàng. Ông Nguyễn Trí Hòa, con trai út mở quán tại số 39 Nguyễn Hữu Huân từ năm 2007. Đây là địa chỉ nổi tiếng với nhiều du khách trong và ngoài nước khi nhắc đến món cà phê trứng của Hà Nội. Người con thứ của ông Giàng là ông Nguyễn Trí Đức, mở quán tại số 106 Yên Phụ vào năm 2006. Tuy không nổi tiếng như cơ sở Nguyễn Hữu Huân, Giảng Yên Phụ là địa chỉ quen thuộc của những người dân bản địa.
1: Quán nằm trên mặt đường Yên Phụ, một tầng, mặt tiền sáng sủa, có không gian ngoài trời thoáng mát, cây xanh che bóng. Không gian trong nhà rộng khoảng 20m2 với khoảng 6-7 đến bộ bàn ghế gỗ thấp đặc trưng của quán ngày xưa hiện quán do anh nguyễn văn quyết ba mươi tám tuổi và anh nguyễn văn kiên bốn mươi năm tuổi con trai của ông đức cháu nội ông giảng quản lý từ khi mở bán đến nay quán vẫn phục vụ theo cách truyền thống hướng đến sự gần gũi giản dị không có bài nhạc nào được bật lên âm thanh tại quán là sự pha trộn những tiếng trò chuyện của khách tuy chỉ dùng quạt quán vẫn thoáng mát do không gian mở những chiếc ghế thấp đã cũ nhưng chắc chắn Xếp cạnh bờ tường, treo một số hình ảnh về quán cà phê giảng cũ ở hàng gai. Không có điểm nhấn nổi bật, không góc check-in sống ảo, nhưng những lượt khách vẫn luân phiên đến mỗi ngày. Khách đến quán chủ yếu là khách quen nhiều năm, đa phần là dân địa phương ở độ tuổi trung niên. Quán cũng từng đón tiếp những người nổi tiếng, các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước, phục vụ các hội trợ ẩm thực, sự kiện ở các trung tâm, cơ sở ở Hà Nội ein quyết chủ quán đã chia sẻ như vậy.
0: Thực đơn của giảng yên phụ cũng giống với cơ sở Nguyễn Hữu Huân với món cà phê trứng nổi tiếng và các món mới được biến tấu từ cà phê trứng như đậu xanh trứng, matcha trứng, ca cacao trứng, zoom trứng và mới nhất là bia trứng, giá từ 30.000 đến 60 000 đồng một cốc. Các loại đồ uống này cơ bản vẫn có lớp bọt trứng màu vàng nhạt phủ bên trên, phía dưới là cà phê được pha phin truyền thống hoặc bột đậu xanh, ca cacao, matcha theo yêu cầu. Lòng đỏ trứng được đánh mịn như nhung, có vị ngọt và béo, không còn mùi tanh. Dùng thìa khuấy từ đáy lên mới thấy những phần bột màu xanh, màu nâu quyện vào lớp bọt mịn. Hương vị nguyên bản của cà phê trứng là vị ngọt, béo của trứng gà, kết hợp với một ít đường làm dị đi vị đắng của cà phê. Khi trộn trộn với các loại bột khác, vị cà phê trứng truyền thống trộn với hương thơm của đậu xanh, cà cao hay matcha mang đến cảm giác mới lạ. Tuy nhiên, cà phê trứng vẫn là món bán chạy nhất tại quán. Điểm khác biệt của cà phê trứng ở Giàng Yên Phụ đó là khách gọi đến đâu, làm đến đó. Trứng sau khi đánh, phải phục vụ luôn, để lâu sẽ bị tanh, vữa. Do lượng khách không quá đông vào những ngày đầu và giữa tuần, nên chủ quán sẽ đánh từng cốc, như vậy trứng sẽ tươi và mịn Đến cuối tuần, ngày lễ, khách đông, thời gian gấp mới đánh trứng số lượng lớn.
1: Anh Bùi Hiễu Kỳ, 49 tuổi ở Hà Nội, đã uống cà phê trứng từ khi là học sinh cấp 3, khi ông giảng còn bán quán ở Hàng Gai, đến rằng Yên Phụ đã hơn 10 năm, dựa trên những trải nghiệm của mình, anh nhận xét, mỗi quán có phong cách khác nhau, nếu Nguyễn Hữu Huân là nơi đưa món cà phê trứng đến với nhiều du khách trong và ngoài nước thì Yên Phụ là nơi phục vụ dân Hà Nội mang đến cho họ cảm giác gần gũi thân quen. Anh Kỳ chia sẻ thêm, có lẽ bản thân là người Hà Nội nên anh thường ngồi ở Yên Phụ. Tuy cả hai quán đều có sự ồn ào, đông đúc, nhưng tính chất lại khác nhau. Giảng Nguyễn Hữu Huân là sự đông đúc của một địa điểm du lịch hút khách, còn Giảng Yên Phụ là những âm thanh ồn ào của cuộc sống thường nhật, tiếng xe cộ qua lại, tiếng giao của những gánh hàng rong, những câu chuyện cũ của những vị khách lớn tuổi. Trải qua gần 80 năm, cà phê Giảng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng lâu đời giữa lòng thủ đô. Món cà phê trứng của Giảng từng được kênh truyền hình Mỹ CNN đề xuất là một trong năm món đặc sản mà du khách nên thử khi đến với Hà Nội. Còn đối với những người dân tại đất kinh kỳ thì Giảng là nơi để tìm về một Hà Nội cũ xưa với thức quà bình dân từ thuở nhỏ. Và thưa quý vị, cà phê trứng thì cũng là một trong số những thức quà mà trong rất nhiều những chương trình truyền động Hà Nội Gần đây thì chúng tôi cũng đã giới thiệu là một trong những thức quà rất phù hợp với thời tiết, với không khí hiện tại là một thức quà của mùa thu Bên cạnh cái món cà phê trứng ở giàng thì đã quá nổi tiếng rồi Thế nhưng mà nhiều người thì chúng ta vẫn biết tới quán cà phê giàng ở Nguyễn Hữu Huân nhiều hơn Thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tới cho quý vị Có thể là chúng ta đã biết rồi, cũng có thể là chưa biết Thì một quán cà phê giàng ở Yên Phụ đây là một nơi mà giúp cho chúng ta tìm lại cái phong vị xưa không chỉ của cà phê trứng mà là còn là của Hà Nội xưa cũ từ không gian đến những câu chuyện của những đến những câu chuyện cũ của những người lớn tuổi hay đến sự bài trí của quán và rất nhiều những điều khác nữa gợi cho chúng ta hình ảnh của một Hà Nội cũ xưa
0: và chúng tôi hy vọng là những, với, với những chia sẻ vừa rồi, rồi thì quý vị sẽ thêm yêu Hà Nội hơn sẽ thêm hiểu hơn về mảnh đất thủ đô của chúng ta và như quý vị biết đến những địa chỉ nào nữa những địa chỉ gắn liền với uh, phong cách Hà Nội xưa thì cũng hãy chia sẻ với chương trình để chúng tôi có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn những thông tin những thông điệp thú vị đó đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình nhé.
1: Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu khá sôi động ca khúc mang tên Hà Nội cà phê ơi với sự thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
4: Sáng tinh mơ, anh vào quán nướng. Em bán hàng, anh khách uống cà phê. Lần đầu gặp em, nghe lòng sao thương quá. Đôi mắt dịu dàng, cô gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán. Nhớ cà phê, hãy nhớ bóng hình em. Thôi nhớ cả hai, để khi buồn trông vắng không gặp em thì anh có cà phê mãi anh về là nhìn chung xa cái xa phố phường hà nội quá chân quen Mai anh về xa mùa tây chiều tìm nắng có mùa thu trong mắt em vương Mai anh về xa sâu Sót chia ly, giọt thương nhớ người ơi. Sài Gòn sáng mai đây, anh về miền nắng ấm, thôi xa rồi đôi mắt chiều hồ tây. Hà Nội ơi, cà phê giờ xa nhớ, nắng dập buồn, tôi nhớ mùa thu em. Hà Nội ơi, cho tôi làm chiếc lá giệp lá vàng rơi giữa mùa thu Tiếu tía ngắt có mùa thu trong mắt em hương Mái anh về do sau cà phê đã vẫn thơm nồng, ký ức làm sao quên. Hà như chèt mưa cơn mưa buồn lất phất, giọt chia ly giọt thương nhớ người ơi. Sài Gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm. giá nhớ lắm giọt buồn tôi nhớ cà phê em Hà rồi ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rời giữa mùa thu
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
2: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và hãy cùng tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Phát biểu trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Phi hạt nhân hóa là mục tiêu mà Thủ tướng Nhật Bản Kishida mô tả là công việc cả đời của mình với tư cách là nhà lập pháp đại diện cho một khu vực bầu cử ở Hiroshima, thành phố từng bị bom nguyên tử tàn phá. Ông Kishida cho biết, để thúc đẩy xu hướng toàn cầu hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân, một cách tiếp cận đa diện là điều cần thiết, và Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ tài chính khoảng 3 tỷ Yên, tương đương 20 triệu đô la Mỹ cho các viện, tổ chức nghiên cứu toàn cầu để xây dựng mạng lưới phi hạt nhân hóa trên thế giới. Trong bài phát biểu của mình, ông Kishida cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một thế giới tập trung vào sự hợp tác, thay vì chia rẽ và xung đột. Khi các quốc gia cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu, cần phải thúc đẩy hợp tác lấy con người làm trung tâm, đồng thời nhấn mạnh vào tăng trưởng kinh tế bền vững và chất lượng cao.
1: Mới đây bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu tiên có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của năm nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây ở Trung Á, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia này, phát biểu với các nhà lãnh đạo của năm nước, Tổng thống Biden bày tỏ hy vọng sẽ sớm có chuyến thăm đến một trong số những nước này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp của năm quốc gia Trung Á nói trên. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất tới Trung Á của một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
0: Lạm phát ở Anh bất ngờ giảm trong tháng 8 xuống 6,7%, bất chấp giá nhiên liệu trung bình tăng mạnh. Điều này giảm bớt một số áp lực lên ngân hàng Anh trong việc tăng lãi suất. Văn phòng thống kê quốc gia cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục giảm trong tháng thứ 6 liên tiếp từ mức 6,8% trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng kiêm tốn lên 7%. Giá khách sạn và giá vé máy bay giảm đã rút kéo lạm phát trong tháng 8 xuống, trong khi giá thực phẩm tăng ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được bù đắp một phần bởi giá xăng và dầu diesel tăng cao trong bối cảnh giá toàn cầu tăng mạnh. Lạm phát cơ bản không bao gồm năng lượng thực phẩm, rượu và thuốc lá giảm nhiều hơn dự kiến từ 6,9% trong tháng 7 xuống 6,2% trong tháng 8 do giá dịch vụ thấp hơn. Các số liệu về lạm phát cơ bản và khu vực dịch vụ được Ngân hàng Anh theo dõi chặt chẽ khi xác định lãi suất. Tuy nhiên cũng theo các chuyên gia, tỷ lệ lạm phát giảm không có nghĩa là giá cả đang giảm mà chỉ là giá đang tăng với tốc độ chậm hơn. Điều này đi kèm với việc các thị trường tài chính sẵn sàng cho ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lần thứ 15 liên tiếp vào ngày 21 tháng 9. Sự kiện nhiều nhà kinh tế mong đợi là động thái tăng lãi suất cuối cùng kể từ khi ngân hàng này bắt đầu tăng chi phí đi vay vào tháng 12 năm 2021.
1: Bộ Nội vụ Morocco vừa công bố số liệu cập nhật về số thương vong trong trận động đất kinh hoàng đêm ngày 8 tháng 9 tại miền Trung nước này. Theo đó tổng số người thương vong do động đất ở Morocco được ghi nhận lên gần 20.000 người, gồm gần 3.000 người chết và hơn 16.000 người bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà công trình xây dựng đùm xá bị phá hủy. Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cảnh sát, lực lượng phòng vệ dân sự, nhân viên y tế, tỉnh nguyện viên và chuyên gia cứu hộ một số quốc gia. Cùng với nỗ lực tìm kiếm và thu thập các thi thể còn bị vùi lấp trong các đống đổ nát, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả chủ yếu tập trung vào việc khôi phục các lỗi dẫn selo quý vị chủ yếu tập trung vào việc khôi phục các lối dẫn vào nhiều khu làng bị ảnh hưởng nằm sâu trong các hẻm núi và trên các trên đồi cao chưa thể tiếp cận bằng đường bộ. Tuần trước, chính phủ Morocco đã công bố giai đoạn đầu chương trình tái thiết sau động đất với việc xây mới 50.000 chỗ ở và hỗ trợ tài chính 8.000 đến 14.000 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có nhà bị phá hủy hoặc hư hại do động đất. Một số chuyên gia ước tính công cuộc tái thiết sau động đất tại Morocco sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và có thể kéo dài Trong nhiều năm Và trước khi chúng ta cùng quay trở lại Với những tin tức trong nước Do biên tập viên Kim Dung thực hiện Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc Ca khúc Cầu hôn Với sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương
4: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng
1: đôi tay em cầm một đó hoa tú cầu
4: loài hoa khi xưa anh thích mình hẹn nhau trên ngọn đời đó nắng gió em có mang chiếc video cùng bài nhạc chờ em anh nhé em sẽ bước đến bên Tình yêu em say đuối lên, để dù rời xa, ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Lay
2: App Hà Nội On, web HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast đài đài Hà, Nội. Nội. Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
1: Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức trong nước đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong năm 2022. Và 8 tháng năm 2023 tương ứng với quãng thời gian 20 tháng Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế Với đối tượng tham gia là học sinh sinh viên số tiền hơn 5.300 tỷ đồng Trong khoảng thời gian này Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế Với mức từ 100 đến 200 triệu đồng cho 1.435 bệnh nhân là học sinh sinh viên Mức từ 200 đến 500 triệu đồng cho 568 học sinh sinh viên mức hơn 500 triệu đồng cho 66 học sinh sinh viên. Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2022-2023, cả nước đạt tỷ lệ hơn 97% tổng số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tương ứng với hơn 18,8 triệu học sinh sinh viên có cơ hội chăm sóc sức khỏe toàn diện.
1: Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề y được hành nghề y dược tư nhân đối với 11 cơ sở với số tiền xử phạt là hơn 172 triệu đồng, trong đó bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội bị phạt vì tuyên truyền lựa chọn giới tính thai nhi. Cụ thể bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội, trực thuộc Công ty cổ phần y khoa Hà Nội số 29 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng bị xử phạt 8 triệu đồng do tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng tịch thu và yêu cầu cơ sở y tế này phải gỡ bỏ các nội dung tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn đã được đăng tải trên mạng Internet.
0: Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, từ đầu năm đến nay, huyện ghi nhận 414 người mắc, không có ca bệnh tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 29 trên 29 xã thị trấn. Về ủ dịch trong tuần... Huyện Thương Tín ghi nhận 4 ổ dịch cộng dồn từ đầu năm đến nay có 26 ổ dịch, trong đó đang hoạt động 15 ổ dịch, 11 ổ dịch đã kết thúc. Để kiểm soát, khống chế dịch sốt xuất huyết lây lan diện rộng, huyện Thương Tín đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn giám sát chặt chẽ tình hình tại các ổ dịch, thường xuyên báo cáo để có phương án phòng chống dịch tốt nhất, nghiêm túc thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại các ổ dịch, điều tra giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết, xử lý theo thời gian quy định. Các đơn vị đã phun hóa chất diệt mũi tại 453 trên 479 hộ đạt 94,5%. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức một lớp tập huấn cho 100 học viên đội xung kích phòng chống dịch xuất xuất huyết trên địa bàn các xã.
1: Hôm qua tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, lễ khai mạc và thi đấu chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 vì hòa bình quận Hoàng Mai lần thứ 18 năm 2023 đã diễn ra sôi nổi. Đây là sự kiện thể thao thiết thực chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023 và 20 năm thành lập quận Hoàng Mai. 25 tháng 11 năm 2023. 25 tháng 11. Xin lưu quý vị 25 tháng 11 năm 2003. 25 tháng 11 năm 2023, hơn 700 vận động viên là cán bộ công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các học sinh khối trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn quận tham dự. Năm 2023, quận Hoàng Mai đã xây dựng, triển khai kế hoạch và phát động phong trào chạy Olympic vì sức khỏe toàn cầu, kết hợp giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 vì hòa bình năm 2023 rộng khắp tới 100% đơn vị cơ sở trên địa bàn quận. Đến nay, có 56 đơn vị trong quận đã tổ chức giải chạy thu hút trên 8.000 lượt vận động viên tham gia, vượt chỉ tiêu của thành phố Giao, Kết thúc giải đã lựa chọn được 704 vận động viên tham gia vòng thi đấu chung kết cấp quận. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại không gian tin tức của Truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình. Đó chính là tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với tiểu mục này với nội dung là Lợi ích và tác hại của tập thể dục khi đói thì chúng tôi cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình quý vị thính giả này có đuôi số điện thoại là ba hai năm yêu cầu ca khúc tôi thích với sự thể hiện của ca sĩ Phương Uyên và chúc cho quý vị thính giả của chúng ta sau khi nghe ca khúc này thì sẽ cảm thấy có nhiều năng lượng hơn trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu một ngày mới thưa quý vị. Mời quý vị lắng nghe cá khúc này, tôi thích với sự thể hiện của Phương Uyên.
3: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng, app Hà Nội On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quay trở lại với nội dung của chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây thì như đã đề cập tới trước đó, hãy cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 để cùng nói về những lợi ích và tác hại của việc tập thể dục khi đói quý vị nhé. Thưa quý vị, tập thể dục khi đói thì có thể được khuyến nghị trong một số trường hợp, thế nhưng đây lại là một cái thói quen mà không dành cho tất cả mọi người. Trước hết thì chúng ta hãy thử tìm hiểu xem lợi ích của việc tập thể dục khi đói là gì ạ.
0: Có rất là nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng tập thể dục khi đói là có lợi. Nếu muốn giảm cân, tập thể dục vào buổi sáng được chứng minh là cách tập luyện hiệu quả nhất. Điều này có liên quan tới việc sử dụng glycogen. Đây là một chất trong cơ thể có chức năng dự trữ carbohydrate để cơ thể sử dụng làm năng lượng. Khi chúng ta thức dậy, glycogen đã bị cạn kiệt trong cơ thể. Vì vậy, khi tập thể dục vào buổi sáng, thay vì sử dụng carbohydrate làm năng lượng, cơ thể bắt đầu sử dụng glycogen làm năng lượng giúp chúng ta giảm cân do đó tập thể dục khi đói có thể giúp giảm cân nhanh hơn nếu bạn đang hướng tới mục tiêu giảm cân và giảm mỡ bụng các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục buổi sáng khi đói tập thể dục khi đói sẽ càng đốt cháy được nhiều chất béo hơn một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà xuất bản Đại học Cambridge cho thấy những người không ăn sáng đốt cháy nhiều mỡ trong cơ thể hơn là những người ăn sáng tiếp theo là tăng cường độ nhạy insulin nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tập luyện ở trạng thái nhịn ăn Là một cách tuyệt vời để tăng cường độ nhạy insulin Tóm lại thì tập thể dục khi đói sẽ giúp đảm bảo rằng carbs, protein và chất béo đi đến đúng vị trí Và chỉ được lưu trữ ở mức tối thiểu dưới dạng mỡ trong cơ thể Tập thể dục khi đói đã được chứng minh là đặc biệt tốt cho việc giảm mỡ và thậm chí đốt cháy chất béo tốt hơn Ngoài ra thì việc thức dậy và chạy ra khỏi nhà để tập thể dục hay đi đến phòng tập Sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc bạn đã ăn sáng rồi mới tập thể dục bạn cũng có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi tập luyện Đó
1: là những lợi ích Vậy thì nhược điểm thì sao ạ? Có một số những nhược điểm của tập thể dục khi đói Ví dụ như là khó chịu hay là thiếu năng lượng Nếu mà chúng ta phải tập luyện quá lâu Trong khoảng thời gian là hơn 1 giờ Mức hấp thụ oxy tối đa thấp hơn Trong khi tập luyện Tức là giảm sức bền Có thể dẫn đến mất cơ Không hiệu quả nếu như mà chúng ta Chọn tập luyện cường độ cao Tập luyện khi đói thì đòi hỏi là chúng ta phải có kinh nghiệm tập luyện, có thể gây hạ đường huyết và các vấn đề sức khỏe như là chóng mặt, yếu ớt và thậm chí là có thể ngất xỉu khi mà tập luyện. Đó là một vài những cái nhược điểm được nêu ra. Tóm lại là tập thể dục khi đói thì đặc biệt được khuyến khích đối với những người mà chúng ta đang thực hiện chế độ ăn kiêng, giảm cân khi mà chúng ta tập trung vào việc giảm mỡ. Vậy thì có một số những cái mẹo tập luyện nào vào buổi sáng khi đói an toàn?
0: Thưa quý vị, chúng ta cần phải uống nước khi mà thức dậy. Uống khoảng 100-200ml nước ngay khi thức dậy, uống từ từ sẽ giúp cơ thể khởi động nhanh chóng, tăng cường, trao đổi chất. Bắt đầu với bài tập cường độ thấp hơn, nên tập thể dục với cường độ thấp hơn khi đói, rồi tăng từ từ cường độ. Yoga là một hoạt động tiêu tốn ít năng lượng sẽ giúp cho bạn chuẩn bị việc này. Và cũng hãy lắng nghe cơ thể, khi bạn có các triệu chứng như choáng váng chóng mặt, Cảm giác buồn nôn hoặc mệt mỏi, hãy dừng tập. Đừng tập luyện quá sức khi bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này bởi chúng cho thấy việc tập luyện đang ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Lưu ý là bổ sung năng lượng sau tập thể dục cũng là một vấn đề cần quan tâm. Trong quá trình tập luyện, cơ bắp trở nên rất nhạy cảm với các dưỡng chất có sẵn và độ nhạy cảm đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là lý do vì sao mà thời điểm bổ sung dưỡng chất sau tập luyện lại rất cần được quan tâm. Trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút sau khi tập thể dục, bạn nên cố gắng bổ sung các bohydrat và protein. Trong thời gian quan trọng này, thì các tế bào cơ nhạy cảm hơn với tác dụng của insulin, một loại hormone giúp vận chuyển các axit amin từ protein vào các tế bào. Insulin cũng hoạt động để thúc đẩy các bohydrat vào các tế bào, nơi nó được lưu trữ dưới dạng glycogen. Lượng dự trữ carbohydrate này sau đó có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các cơ bắp hoạt động trong thời gian hoạt động tiếp theo. Lưu ý là việc bạn nên ăn trước hay sau khi tập luyện tùy thuộc vào bài tập bạn đang thực hiện. Đối với những bài tập nhẹ nhàng hơn, ít tác động hơn, có thể không cần phải ăn trước ví dụ như đi bộ hoặc yoga. Nếu thói quen tập thể dục của bạn đòi hỏi nhiều sức mạnh hoặc năng lượng như chạy hoặc bơi lội, bạn nên ăn trước khoảng 1 giờ trước khi tập luyện nhé.
1: Và đó chính là một số những cái lưu ý cũng như là giải đáp thắc mắc cho chúng ta rằng là chúng ta nên ăn trước khi tập hay không thì rõ ràng rằng là cũng có thể Thế nhưng mà điều này không dành cho tất cả mọi người Còn tùy thuộc vào thể trạng cũng như là tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái bộ môn mà chúng ta tập luyện là gì nữa đúng không ạ Mong rằng là với những cái thông tin vừa rồi thì sẽ hữu ích tới cho quý vị và các bạn ngay sau đây thì xin chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý ngày và đêm ngày hôm nay, ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ, nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ, có nơi trên ba mươi năm độ. Khu vực phía tây bắc bộ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
0: Thưa quý vị, như vậy là 60 phút của chương trình đã trôi qua thật nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm. Và nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè người thân một món quà âm nhạc, cũng hãy tương tác và chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-37-73688 nhé.
1: Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC chương trình Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng tới cho quý vị ca khúc Mùa Thu Tình Yêu với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Thu Minh và Trọng Khương sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị.
4: Thời gian nhẹ nhàng vẫn thế tình yêu nhẹ nhàng nỗi nhớ chiếc lá bỗng rơi ngoài sân chút gió thì thầm chợt qua mùa thu nhẹ nhàng mưa man cỏ xanh nhẹ nhàng thân ướt từng vệt chân em in dưới lá khô rụng đầy tựa như tình yêu 想着